0: Salve, salve! Começando mais um Cúmulos TV ao vivo, com as principais notícias socioambientais do Brasil e do mundo aí nessa semana. Vamos falar sobre a COP27 que está rolando no Egito, com a participação brasileira, as mulheres assumindo o protagonismo dessa participação, Marina Silva já fazendo várias articulações por lá. É, além disso, a gente vai falar também sobre um navio que pegou fogo em Fernando de Noronha, navio que estava levando é, suprimentos para a ilha, e aí tem imagens bem impactantes. Tem também a história de um sapo alucinógeno que está lá é, as pessoas fazendo turismo para lamber o sapo e ficarem doidonas nos Estados Unidos. Tem também a história das girafas do bioparque que morreram e tal. E tem gente sendo indiciada e, e, e tendo que pagar pelos... Crimes ali que cometeram, a JBS também comprando gado de área desmatada é, contra o que determinou a lei que ela deveria se ajustar, né? Então, essas e outras notícias socioambientais dessa quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022, começando agora. Bom, vamos começar falando da COP 27, que está rolando lá no Egito, né, em Sharm El Sheikh, um balneário super badalado lá no Egito, às margens do Mar Vermelho. E, e eu vou falar um pouco do que que rolou hoje, né? O a grande parte das discussões aí nesses nesses dias tem sido em torno do financiamento para mitigação, mitigação né, e adaptação à crise climática. E eu vou começar com um boletim que está... O site, o Eco, está né, fazendo uma cobertura em loco lá, com boletins diários é, em formato de podcast e no site, né, com, com o texto um pouco mais conciso. E aí eu vou lá para o texto que está lá. No quarto dia da Conferência do Clima, ocorreu a primeira manifestação da sociedade civil sem repressão. E aí tem lá no podcast o resumo. Né? No quarto dia da COP27, que está sendo realizada no balneário de Sharm el-Sheikh, no Egito, até o próximo dia 18, finalmente ocorreu, ocorreu o primeiro protesto da sociedade civil, e desta vez sem repressão dos anfitriões. A proibição de protestos tem sido um grande problema desta conferência, já que faz parte da dinâmica das COPs as manifestações, puxadas principalmente pela sociedade civil. É o que nos conta a jornalista, né, o que contou a jornalista Cristiane Prisibisks, que é direto do Egito, fazendo esse podcast diário de cobertura para o site O Eco. Né? Além do clima de censura no ar, a falta de água para o consumo humano dentro do espaço onde ocorre a COP tem sido um problema enfrentado pelos participantes. Ainda do Egito, né? ela também acompanhou um evento da Unicef sobre como as mudanças climáticas afetam as crianças, que lançou um relatório nesta quarta-feira e falou, claro, sobre o Japão ganhador do fóssil do dia por ser o maior financiador público do mundo para projetos de petróleo, gás e carvão. Financiamento é um tema chave para a COP27, como eu falei. E aí tem mais detalhes disso no podcast, mas também algumas notícias que estão por aí. Eu vou para o site agora do Clima Info, que tem lá a, o texto. Né? COP27 traz novas promessas de financiamento para perdas e danos, mas fundo internacional segue travado. Vou lá para o texto. Aos poucos, o que antes era tido como tabu das negociações climáticas começa a ganhar relevância e destaque nas declarações oficiais e nas promessas dos países. O Guardian sintetizou uma série de compromissos novos anunciados nos primeiros dias da COP27 no Egito para financiar a compensação por perdas e danos decorrentes de eventos climáticos extremos nos países em desenvolvimento. A Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a Escócia e Nova Zelândia anunciaram a destinação de algumas dezenas de milhões de dólares para perdas e danos, né? que é como eles estão chamando essa, é, essa questão. Né? Já o Reino Unido sugeriu a inclusão de uma cláusula em seus contratos de financiamento público externo para suspender temporariamente o pagamento da dívida pelos devedores afetados por desastres climáticos, de forma a liberar recursos mais rapidamente para a reconstrução. No entanto, estas promessas ainda são gotas em meio a um oceano de necessidades. Como abordado no próprio Clima Info, um estudo feito por pesquisadores liderados pelo economista Nicholas Stern estimou que os países em desenvolvimento precisarão de cerca de dois trilhões de dólares anuais até 2030 para reduzir suas emissões de carbono e lidar com os efeitos da mudança do clima. Mesmo se incluirmos nessa conta a promessa dos 100 bilhões de dólares anuais para financiamento climático como um todo, a soma não faz cócegas ao valor total requerido. Por essa razão, um dos focos da ofensiva financeira dos países em desenvolvimento na COP27 está nos bancos multilaterais de desenvolvimento. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tem um potencial financeiro enorme né, para bancar essas iniciativas, além de contar com a capilaridade e know-how. No entanto, eles ainda tropeçam quando o assunto é alinhar desenvolvimento econômico com ação climática. E aí a Reuters também destaca um pouco dessa é, ofensiva né, para os bancos multilaterais que trabalham com essa questão. Bom, é, eu vou agora para outra notícia que também repercute como que os, os líderes estão falando lá na COP27. Vou abrir aspas aqui para o Gaston Brown da COP27 ao cobrar impostos sobre emissões de petrolíferas. Abre aspas. Enquanto elas estão lucrando, o planeta está queimando. Nesses primeiros dias da chamada... Essa notícia está lá no Conexão Planeta, tá? Nesses primeiros dias da chamada Cúpula dos Líderes, que reúne lideranças mundiais na Conferência Internacional sobre Mudanças Climáticas, a COP27, em Sharm El Sheikh, no Egito, alguns dos discursos mais fortes têm vindo de representantes de pequenos países, aqueles mais vulneráveis aos impactos do aquecimento global, e que têm sofrido duramente com enchentes, furacões e outros desastres naturais, como é o caso das nações caribenhas. Na segunda-feira, dia 7 de novembro, a primeira ministra de Barbados, a Mia Mutley, relembrou catástrofes ocorridas nos últimos meses, todas associadas com a crise climática. Ela ressaltou a responsabilidade de líderes do hemisfério norte em agir. Afirmou que falta vontade política para tal. Aí abre aspas para ela. Fomos aqueles cujo sangue, suor e lágrimas financiaram a revolução industrial. Pagaremos agora pelo seu impacto? Ela questiona, né? E aí, ontem, quarta-feira, dia 9 de novembro, foi a vez do primeiro-ministro de Antigua e Barbuda, o Gaston Brown, cobrar a responsabilidade financeira das empresas petrolíferas. Que foi essa notícia que eu falei agora, né? É, o título da notícia, né? Que que, que as empresas petrolíferas. Paguem pela emissão de gases de efeito estufa. Abre aspas para ele. A indústria de petróleo e gás continua a ganhar quase 3 bilhões de dólares diariamente em lucros. Já é hora de que essas empresas sejam obrigadas a pagar um imposto global de carbono sobre seus lucros como fonte de financiamento para perdas e danos. Produtores perdulários de combustíveis fósseis se beneficiaram de lucros exorbitantes às custas da civilização humana. Enquanto eles estão lucrando, o planeta está queimando. A Antigua e Barbuda faz parte da Alliance of Small Island State, uma aliança de pequenas ilhas-nações que reivindicam não apenas que as indústrias ligadas à exploração de combustíveis fósseis paguem por seus danos ao meio ambiente, mas também que os países mais ricos e poluidores e entram aí nessa lista China e Índia, contribuam financeiramente para ajudar os mais pobres a mitigar os efeitos do aumento da temperatura na Terra. O financiamento climático é uma das principais pautas dessa COP27 e a ONU tem se referido a ele como perda e danos. Durante a Conferência do Clima de Paris, né, que de onde saiu o Acordo de Paris em 2015, as grandes economias se comprometeram a pagar 100 bilhões de dólares por ano para para esse fim, para reduzir as emissões de carbono, porque os países em desenvolvimento pudessem reduzir as suas emissões e não pagassem essa conta agora, né? já que os países desenvolvidos, às custas da destruição do planeta e da alta emissão de gases de efeito estufa, eles se desenvolveram, e aí agora que o planeta está em crise, a crise climática batendo aí, os países em desenvolvimento não estão não podendo é, emitir mais gases. né? Então, tinha essa compensação acordada, mas nada foi feito desde então. E aí, esse estudo mostra a Necessidade de investimentos acima dos 2 trilhões de dólares por ano até 2030, se o mundo quiser realmente parar o aquecimento global e lidar com os seus impactos. É, essa foi uma análise encomendada pelos governos do Egito e do Reino Unido, né? E aí, segundo essa análise, um trilhão de dólares deve vir de países ricos, investidores e bancos multilaterais de desenvolvimento. É o que essa análise fez, né? Encomendada pelo Reino Unido e o Egito. Abre aspas aí para o Nicolas. Stern, o principal autor do relatório. Os principais ricos devem reconhecer que é de seu interesse vital, bem como uma questão de justiça devido aos graves impactos causados por seus altos níveis de emissões atuais e passadas, investir em ação climática em mercados emergentes e países em desenvolvimento. A ah, evidência é irrefutável a perda de vidas e meios de subsistência de territórios e culturas é irreversível o culpado, a mudança climática induzida pelo homem é inquestionável já com 1,1 graus Celsius de aquecimento estamos vivendo em uma era de perdas e danos incontroláveis e aí nós na... isso aí é o que diz os países da aliança das pequenas ilhas-nações né? essa aliança da qual fazem parte Barbados e Antigua como eu falei é, an anteriormente Indo agora para o Brasil Climate Action Hub, né, um espaço da sociedade brasileira na COP27, é, rolaram, começaram a rolar algumas, é, alguns debates ali. Né? E aí mulheres indígenas, quilombolas, representantes das juventudes, de empresas e da sociedade civil compartilham em suas falas uma visão de um futuro mais inclusivo, feminino, compartilhado, racial, territorial e ambiental no enfrentamento da crise climática. E aí está lá no Clima Info, de novo, né um texto da Daniela Viana, é, falando As atividades do Brasil Climate Action Hub, espaço da sociedade brasileira na COP27 no Egito, tiveram início na manhã dessa terça-feira, dia 8 de novembro, a partir do compartilhamento de visões e vozes das mulheres que atuam na linha de frente do cuidado e da preservação dos recursos naturais para assegurar um futuro mais justo, sustentável e equânime para o Brasil e o mundo. Entre a... Hoje... 10 de novembro e o dia 17 de novembro, o Hub será palco de mais de 30 eventos sobre diversas nuances e temas envolvendo a crise climática e possíveis soluções. É, uma fala bem interessante foi a da Shirley Krenak e eu vou compartilhar um trechinho dela aqui porque foi bem, é, bem interessante mesmo e eu acho que, que vale a pena a gente ouvir é, esses... É, no, diferentes pensamentos e a forma como ela trata a, a questão dos biomas e não só a Amazônia, como é sempre o centro das atenções. Vamos lá ouvir a Shiley Krenak.
1: Meu nome é Shiley de Cunha Krenak. Pertenço ao povo Krenak do estado de Minas Gerais do bioma da Mata Atlântica. Então eu não sou da Amazônia, eu sou da Mata Atlântica. E é super importante para vocês que estão me ouvindo, tanto aqui quanto lá fora, que o Brasil é composto por seis biomas. E um bioma depende do outro para manter o equilíbrio climático do mundo. Então, daqui para frente, vamos pensar que nós precisamos fortalecer todos os biomas. E todos os biomas existem povos indígenas e comunidades tradicionais. Está na hora de deixar o individualismo falseado, ambiental, falseado, de lado. Não existe só trabalho ambiental para um bioma. O trabalho ambiental tem que vir para todos os biomas. É fundo biomas que tem que ser criado. Fundo biomas. Então, daqui para frente, juventude, galera que está acompanhando todo esse movimento aqui agora, pensem em fundos biomas. Vamos exigir que os governos passem a ter entendimento de trazer fundo para todos os biomas. Equilíbrio é coletivo, não individual. O equilíbrio é coletivo, não individual. Se eu perguntar para vocês qual é o povo mais antigo do mundo, o povo mais antigo do mundo se chama Bioma. Bioma. E o Bioma teve muitos irmãos. Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, Cerrado, Caatinga, Pampa.
0: É, é o que ela traz aí, né? O, a, a conservação, a proteção, ela é coletiva, né? E, que, e defende a, a, o fundo biomas, né? Para olhar, para que se olhem para todos os biomas de fato e não só para a Amazônia, né? Ela, ela, a crítica dela, de alguma maneira. Traz isso, né? Uh, se fala muito de Amazônia, o fundo Amazônia, mas é preciso ter um fundo biomas, né? Olhar para todos os biomas. No Brasil, a gente tem a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, né? E o, os Pampas, e que todos eles têm sua importância, porque está tudo conectado. A gente não, não vai conseguir. É, se salvar protegendo só um dos biomas e é muito interessante essa visão é, é uma cosmovisão mesmo indígena né de olhar para os biomas como um povo né olhar para aquele ambiente como é, um ser único, né? Então achei bem interessante essa fala, por isso que eu quis trazer aqui. Tem mais uma fala interessante, mas eu vou deixar para depois, porque eu quero trazer agora é, esse destaque, né, das mulheres lá na COP 27, teve esse encontro no Brasil, Action Hub, e agora o a Marina Silva também é, dominando a pauta por lá, já fazendo é, várias reuniões bilaterais ali, vários encontros interessantes como, por exemplo, como com o John Kerry representante dos Estados Unidos por lá e, e eu vou no texto que está lá no site da agência pública, que fala um pouco sobre como a Marina Silva quer a criação de um órgão para evitar a inflação climática, ou melhor, querendo criar a autoridade climática, né? eu já falei um pouco sobre isso aqui e muito provavelmente vai ser um anúncio feito pelo presidente Lula na próxima semana, quando ele chega lá. Lá no Egito para a COP27. E aí eu vou para o texto que está lá na, no site da Agência Pública. Em entrevista à Agência Pública, nesta quarta-feira, dia 10 de novembro, a deputada federal eleita, Marina Silva, da Rede de São Paulo, falou sobre sua proposta de criação de uma autoridade nacional para o risco climático, que coordenaria de maneira interdisciplinar a ação climática do governo brasileiro. Foi a estreia da ex-ministra do Meio Ambiente, cotada para reassumir o cargo no governo Lula, na Conferência do Clima da ONU, a COP27, que acontece em el Sheikh, no Egito. Segundo Marina, a ideia foi inspirada nas autoridades monetárias, que ficam de olho se estão cumprindo os mecanismos de controle de inflação. né? E aí, nesse caso, essas autoridades monetárias elas ficam olhando se a, se a meta de inflação tá ali no centro da meta, se precisa aumentar os juros, baixar os juros, o que, que vai fazer para manter ali dentro desse controle financeiro. E a ideia é que tenha essa autoridade climática para ficar de olho nas medidas do governo, para saber se tudo está caminhando para manter dentro dos é, acordos, né, dos, das contribuições nacionalmente determinadas, que eu já expliquei aqui o que é mais ou menos, mas para quem está chegando agora, né cada país se compromete a fazer os seus cortes nas emissões de gases de efeito estufa, e é uma contribuição nacionalmente determinada, né, cada país faz a tua, e aí a ideia da Marina Silva é ter essa autoridade climática para ficar de olho, ficar em cima ali, se está de fato sendo cumprido é, esses acordos e essas medidas estão sendo tomadas para que a gente consiga reduzir a emissão de gases de efeito estufa, é, minimizar o impacto da crise climática e por aí vai. né? É, e aí, vou abrir aspas para Marina Silva. Nesse caso, a autoridade supervisionaria é, se estão sendo cumpridos os mecanismos de controle e redução das emissões de gases de efeito estufa para que o governo, nos seus mais diferentes segmentos responsáveis pela implementação dessa agenda, possa corrigir rumos, aprofundar políticas e assim por a ideia é evitar a inflação, inflação climática. Entre colaboradores da campanha de Lula, havia também a sugestão de construção de uma Secretaria de Emergência Climática, que seria vinculada à Presidência da República. Questionada sobre isso, a Marina afirmou que são duas propostas diferentes. A que se refere a um órgão para fazer o acompanhamento, articulação da implementação e capacidade de resiliência do Brasil no plano nacional referente aos compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris. Há expectativas de que o presidente Lula, que deve chegar à COP27 na próxima semana, ele chega dia 14 de de novembro, né? Faça algum anúncio sobre as áreas de clima e meio ambiente de seu governo durante a participação na conferência. Tem uma expectativa muito grande, né? Para o anúncio do ministério do Lula, o que, que tá acontecendo. Ele já hoje teve uma fala é, bem forte sobre isso, né? Assim, tem uma especulação muito forte, mas eles estão começando a transição agora. E pelo jeito, a, o anúncio do ministério vai vir só em dezembro. É, a Marina Silva teve uma agenda bem intensa, né? Entre os encontros ela teve uma, uma um encontro com a vice-presidente da Colômbia a ativista ambiental Francia Marx que deu um presente para ela foi bem bem interessante aí né ela também encontrou com o presidente do Banco Mundial David Malpass é, e também se reuniu com o um enviado especial para o clima dos Estados Unidos o John Kerry a quem sugeriu um mecanismo de financiamento envolvendo os dois países abre aspas para ela falei que já temos uma cooperação com a Noruega e a Alemanha né que é o Fundo Amazônia e que seria muito bem-vinda a possibilidade de uma Aporte de recursos também por parte dos Estados Unidos, relatou a Marina Silva. A deputada também destacou que os representantes dos Estados Unidos sinalizaram fortemente que o presidente Joe Biden vê com muita expectativa a vitória de Lula para ampliarmos e aprofundarmos a cooperação em várias frentes. Biden chega nesta sexta-feira, dia 11 de novembro, à Conferência do Clima. É, a Marina comentou ainda a retomada do multilateralismo que deve ocorrer durante o governo Lula. O Brasil já negocia com a Indonésia e a República Democrática do Congo um bloco de proteção das florestas tropicais no âmbito das negociações climáticas, o que eles estão chamando de BICS, né, a junção das letras iniciais dos três países. Uma proposta defendida pela campanha do Lula nos últimos meses. A ex-ministra disse que o novo governo tem interesse na agenda de proteção das florestas por meio dos países megaflorestais. Juntos, Indonésia República Democrática do Congo e o Brasil concentram 52% das florestas primárias remanescentes no mundo. É, e a, mas a Marina não gosta muito de usar o termo de OPEP né? porque tem gente que está chamando de OPEP das florestas OPEP é uma referência à organização dos países exportadores de petróleo né? e aí pelo que ela fala é, ela não, não gosta de usar o termo porque a OPEP é um cartel né? é um vetor de emissões de gases de efeito estufa e no caso as florestas não são um cartel, os países com florestas né? trabalham muito com a ideia de cooperação e em lugar de ser emissão é sequestro, é estoque de carbono essa é, foi uma, uma reportagem publicada pela agência pública é, com apoio da COP27 do Climate Justice Journalism Fellowship do Climate Tracker e faz parte do especial Emergência Climática que investiga as violações socioambientais decorrentes das atividades emissoras de carbono da pecuária à geração de energia. Ah, tem um site do projeto né, que está fazendo a cobertura direta. E eu vou colocar aqui um pouco da fala da Marina Silva numa entrevista que ela deu à CNN na tarde dessa quinta-feira, dia 10 de novembro.
2: Ocupação oficial, mas é um ato importante. Há uma grande expectativa, talvez uma das maiores expectativas, é da volta do Brasil para o cenário da agenda multilateral climática sem aquela postura anterior de dizer que nós só íamos proteger as nossas florestas se nos pagassem para isso. Esse é um compromisso do novo governo e nós vamos fazer. Vai buscar apoio, cooperação? Claro que sim, mas não naquela velha forma de chantagear o mundo como pretexto para não fazer dever de casa. Repito, o Brasil pode ser um país que usa os seus recursos naturais para gerar emprego, para gerar renda, para diminuir pobreza e gerar riqueza, mas protegendo as suas florestas, respeitando seus povos originários, criando um novo ciclo de prosperidade.
0: Bom, essa fala da Marina, né, nessa entrevista que ela deu à CNN, e enquanto essa articulação toda está fazendo a gente está vendo esse botando a cabecinha para fora aí né conseguindo respirar um pouco e voltando ao protagonismo internacional principalmente nessas questões ambientais na questão do clima aí num, num fórum como a Cop né a Cop 27 no caso é, tem a expectativa do Lula chegar lá na semana que vem de ele colocar o Brasil como candidato a sediar a Cop ou a Cop 29 ou a Cop 30 né em 2024 ou 2025 é, o Brasil que abriu mão de sediar em 2019, né? O, o senhor Ricardo Salles e o Bolsonaro resolveram abrir mão de sediar a COP em 2019, acabou indo para Madrid e agora a, a gente volta a esse protagonismo. Tem uma expectativa muito grande da participação do Lula por lá e, e bastante gente né, envolvida. Outro que esteve lá, está por lá, é o Carlos Nobre, ou grande referência, esse é cientista. Eu vou pegar um trechinho da entrevista dele também para a CNN. O crime organizado explodiu, principalmente na Amazônia, e é possível sim, é possível combater o crime, é possível, é, como o presidente eleito Lula disse no seu, na sua fala de, logo após o resultado da eleição, zerar o desmatamento na Amazônia. Então eu espero, e eu acho que isso faz todo sentido, no novo governo Lula agora se crie um órgão, um, uma organização interministerial, porque para atacar tudo isso precisa ser inúmeros ministérios. É, e ele falando dessa, dessa ideia né, da autoridade climática de envolver, é, de ser transversal entre os ministérios, né? E que tem que trabalhar, é, não dá para trabalhar de forma estanque, né? E ter o Ministério do Meio Ambiente olhando para a questão ambiental, enquanto a agricultura, a indústria, o comércio está lá acelerando e, e, e apostando num modelo que é insustentável, né? Então a ideia é que seja de fato transversal. E eu aposto muito, gostaria muito de ver Carlos Nobre, Marina Silva, toda essa galera é, envolvida nesses projetos, nessas propostas e, e atuando de fato no governo. Eu vou, porque aqui no Brasil a situação é feia, né? E aí eu vou para uma notícia que está publicada lá no site do UOL. Porque a JBS admite ter comprado 9 mil bois ilegais do maior desmatador do país. Só para colocar, né, é, explicar bem o que está acontecendo, a JBS está trabalhando muito fortemente com relações públicas, com assessoria de imprensa para tentar se desvincular desse crime, né? Se desvincular dessa. dessa desses malfeitos, né, porque isso pode impactar o mercado dela internacional, né. E aí eu vou para esse texto, mas é sempre bom a gente ver de forma bem crítica, né. Uh, um resumo da notícia é que a investigação exclusiva revela que o frigorífico comprou entre 2018 e 2022 milhares de cabeças de gado. Animais foram criados em fazendas de uma quadrilha de desmatadores de Rondônia e a empresa reconheceu que houve conivência de seus próprios funcionários no esquema. E aí eu vou lá pro texto que está no UOL. Um dos maiores frigoríficos do planeta, a brasileira JBS, comprou 8.785 cabeças de gado de três fazendas que desmataram a Amazônia em Rondônia e que pertencem ao mais famoso grupo de infratores ambientais do Estado, cujo líder, o Charles Volban Posebon, está preso por extração ilegal de madeira e é considerado o maior desmatador do país, além de ter sido condenado por trabalhos na análogo à escravidão. É o que revela uma investigação inédita feita pela, feita pela Repórter Brasil, em parceria com Greenpeace Brasil e o, o Unearthed é, Un que é um braço jornalístico né do, do Greenpeace a JBS confirmou os dados obtidos pela reportagem e admitiu não apenas as compras irregulares, como a participação de seus funcionários no esquema. As transações ocorreram durante pelo menos quatro anos, entre 2018 e 2022, sem que os sistemas de monitoramento da empresa barrassem os negócios. Segundo a JBS, essas compras foram registradas em seu sistema, como tendo origem uma outra fazenda do mesmo grupo que estava limpa, né? Com, entre várias aspas, aí pelos critérios socioambientais. Isso é muito comum né? que eles fazem lá, eles... É desmatam uma área para criar gado e aí esse gado ele é transferido ele fica lá por um período nesse lugar que é ilegal e aí ele é transferido em algum momento para essa terra que é legalizada e é como se fosse uma lavagem de dinheiro, mas aí é uma lavagem de gado né ele, ele sai de um lugar ilegal, passa por uma fazenda, que está legalmente estabelecida ali, e aí é, a venda né, para o frigorífico é dessa fazenda que está legal. Mas, na verdade, o fruto, né, a origem desse gado é uma, uma área que fruto de desmatamento, né? É, em nota, a JBS disse que a partir das informações apresentadas pela Repórter Brasil ficou claro que o grupo mencionado vinha de má fé, se valendo da conivência de funcionários da Friboi, que pertence à JBS, para burlar o sistema e enviar gado produzido em fazendas com irregularidades socioambientais A empresa também diz ter demitido funcionários envolvidos e que pretende buscar reparação na justiça pelos danos sofridos No entanto, a JBS tinha meios para checar essa informação, visto que os nomes das fazendas de origem estão registrados nas guias de trânsito animal das transações, que são as GTAs, é um documento obrigatório na compra e venda do gado e formam a base dos sistemas de monitoramento dos frigoríficos brasileiros. É, então é aquela coisa, né? eles fingem que estão preocupados, demitem um funcionário, bota a culpa no cara que está lá... Mas eles poderiam ter feito essa fiscalização antes e com certeza sabiam né, antes disso, ou supostamente sabiam, para eu não afirmar coisas que não, não estão 100% provadas. A JBS ainda informou que decidiu excluir do seu cadastro de fornecedores a empresa que intermediava os negócios, que é a agropecuária Rio Preto Eireli, que pertence à mãe do Posebon que está preso. né? Ela funciona lá como uma laranja da... Da, desse esquema. Para ter uma ideia, né, eles mostram como que funciona, né, esse esquema aí. As fazendas ilegais, maior parte delas em Rondônia, né, fazenda Pedra Preta, fazenda Rio Preto, fazenda Rio Branco, é, e aí elas são é, enviadas para uma fazenda chamada Minerva no Mato Grosso, que é de onde é, outra Outro braço aí dessa organização. A defesa de Posebon nega a fraude ou crime nas vendas realizadas para os figuríficos. Né? Não existe, abre aspas, para o advogado Auri Lopes Júnior do Posebon. Né? Não existe organização criminosa, mas sim um grupo empresarial regularmente constituído e com atividades é, ilícitas e autorizadas pelos órgãos competentes. O representante legal da família Posebon e da empresa agropecuária Rio Preto acrescenta que não houve desmatamento criminoso, abre aspas, mas manejo autorizado de madeira, fecha aspas, e que todas as atividades são lícitas e regulares, sem qualquer fraude ou desacordo de pactos setoriais da carne. As compras irregulares da J JBS viraram peças de carne das marcas do frigorífico vendidas no Brasil e podem ter sido exportadas para quatro dos cinco continentes do planeta. Mas os consumidores brasileiros não tiveram nenhuma chance de saber, já que no sistema de transparência da empresa, onde é possível consultar a origem da carne comprada no supermercado, as remessas das fazendas irregulares aparecem apenas sob o nome genérico fazenda. Né, entre aspas. É, a Minerva, que é outra gigante do setor de carnes no Brasil, também adquiriu 600 72 animais ...de uma das fazendas com desmatamento ilegal dos criminosos. Os repasses ocorreram em 2021, embora o frigorífico tenha confirmado que a fazenda estava bloqueada em seu sistema desde 2018... Por apresentar irregularidades em 2014, 2016, 2018, 2019 e 2020, e por apresentar sobreposição de polígono de embargo do Ibama. Bom, é mais uma fazenda, mais um caso, e isso é muito comum lá né, é, nessa exploração de carne animal, né, de proteína animal, em grandes casos sendo exportada. É, a ficha corrida do Posebon é, foi novamente atualizada em 2018, né, quando ele foi condenado a seis anos e nove meses de prisão em regime semiaberto por submeter 22 trabalhadores à condição análoga de escravo. E em outras de suas fazendas, a Pedra Preta. A defesa do Chauris Posebon recorreu e diz que não houve participação dele pois era um trabalho terceirizado. Um mês antes da condenação, a propriedade começou a enviar gado para as unidades da JBS de São Miguel de Iguaporé e Porto Velho. O caso descumpre o TAC, que é o Termo de Ajuste de Conduta assinado pela JBS em 2013 com o Ministério Público Federal, no qual a empresa se comprometeu a não adquirir gado de fazendas na Amazônia Legal que tenham condenação judicial contra seus respectivos proprietários, posseiros, gestores e empregados pela prática de trabalho análogo à escravidão. Essa é a notícia que está lá no UOL e que mostra um pouco né, do tamanho do, do estrago que uma empresa como essa faz e, e sempre por baixo dos panos ali tentando... É, escapar de alguma forma. É, tem um outro texto publicado ontem, quarta-feira, dia 9 de novembro, no site da Agência Pública, que falam como ambientalistas denunciam em Haia uma rede criminosa na destruição da Amazônia. Coalizão de ONGs pede ao Tribunal Penal Internacional que investiguem a violência na região nos últimos 10 anos. É, eu vou passar bem rápido por isso aqui, é um texto longo, né, que traz várias informações, mas basicamente... Fala que um grupo representativo de organizações não governamentais socioambientais protocolou na quarta-feira, dia 9 de novembro, no gabinete do procurador do Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, um pedido de investigação sobre uma rede de criminosos públicos e privados. Segundo a petição, tal rede provocou sofrimento em massa e graves danos à floresta amazônica brasileira em um período de 10 anos, de 2011 a 2021, o que representaria crimes contra a humanidade previstos no Estatuto de Roma. A ação da rede, se Segundo a petição, foi promovida e incentivada pelo governo de Jair Bolsonaro de 2019 a 2022. Embora já influente há muitos anos, essa rede criminosa conseguiu, com a eleição do Bolsonaro em 2018, capturar o poder executivo do país, é o que diz a petição. Segundo a comunicação, essa rede é um grupo organizacional de atores dos setores público e privado a nível local, estadual e federal, que é motivado pelo desenvolvimento econômico voraz e desenfreado da floresta amazônica brasileira brasileira. Para isso, tem buscado uma política para facilitar a expropriação de terras e a exploração de recursos naturais e destruição do meio ambiente, independentemente da lei. É, ela foi apresentada no gabinete do procurador pelo Climate Council, uma fundação sem fins lucrativos com sede em AIA, formada por ex-advogados das Nações Unidas, dedicados à justiça ambiental e climática. Greenpeace Brasil e Observatório do Clima, coalizão que reúne 77 organizações não governamentais do campo socioambiental no Brasil. A a petição também é apoiada por várias organizações entre as quais o CPT, Comissão Pastoral da Terra, o Instituto Zé Cláudio Maria, Global Witness e Greenpeace Internacional. Ela é subscrita pelos advogados Richard Rogers, fundador do Climate Council e advogado sênior em vários tribunais de crimes de guerra da ONU e Paulo Busse do Greenpeace e do Observatório do Clima, especializado em casos criminais e ambientais, além da Elias Araújo, ex-presidente do IBAMA e especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima. É, tem uma plataforma digital de provas, tem todo um um, um texto bem é, explicativo lá, mostrando como dá para participar também, e apoiar essa iniciativa, o, no texto do Rubens Valente, no site da Agência Pública. Agora, é, voltando agora para... Notícias curiosas, né? Eu vou lá para o Conexão Planeta, porque tem essa notícia que deu uma pipocada. Eu vim em alguns lugares diferentes, né? Mas o Serviço de Parques dos Estados Unidos fez um post no Twitter é, fazendo um apelo a turistas para que não lambam sapo, um sapo que vive no deserto de Sonora. O, a espécie é o Bufo Alvarius, o sapo da foto né, que aparece na, na notícia lá do Conexão Planeta. Ele é conhecido como Sapo do Rio Colorado ou Sapo do Deserto de Sonora e tem se tornado atração para turistas que visitam a região. Ao saber dos efeitos alucinógenos provocados por uma substância secretada pelo animal, a 5-MeODMT, também encontrada em plantas e em versão sintetizada, tem gente que se aventura a tocá-lo e coloca a sua vida em risco. Os visitantes vão em busca de uma experiência alucinógena, no entanto, como essa substância é muito tóxica, pode adoecer gravemente as pessoas. Na verdade, não é preciso nem lambê-lo para que isso aconteça, basta manuseá-lo levando as mãos aos olhos ou à boca, mesmo sem querer. É proibido o porte desse, desse sapo e dessa substância. Substância na Califórnia, por exemplo, é que é a bufotenina, é, e que é também chamada, como é chamada, né? Para sec eles secam e cristalizam isso, transformando num cigarro. E aí, ao fumar essa toxina e inalar a fumaça, ela garante um poderoso efeito psicodélico, grande euforia e fortes alucinações auditivas. Por tudo isso, no primeiro dia de novembro, o Serviço de Parques fez esse post nas redes sociais, né? Vou abrir aspas para o post que eles fizeram lá no Twitter. Esses sapos têm glândulas parotoides proeminentes que secretam uma toxina potente que pode deixá-lo doente se você o manusear ou colocar o veneno na boca. Como dizemos em relação à maioria das coisas com os quais você pode se deparar num parque nacional, quer seja uma lesma de banana, um cogumelo desconhecido ou um sapo grande com olhos brilhantes, na calada da noite, por favor, evite lamber. Obrigado. Aí o Museu do Deserto do Arizona Sonora, um zoológico credenciado pela Associação de Zoológicos e Aquários dos Estados Unidos, também destaca que se animais como cachorros tiverem contato com o sapo, o fim pode ser ainda mais trágico que é a morte. É... É interessante porque esse, essa substância ela está sendo estudada também na Universidade de Maastricht, na Holanda, porque ela tem alguns benefícios psiquiátricos, né? Pode ser usada, por exemplo, para tratar a depressão, mas, para a segurança dos voluntários, essa substância ela é desidratada, transformada em pó e usada com muito cuidado, né? com muito rigor ali científico numa experiência para isso. Era é o mínimo curioso, tem muita gente aí de olho no sapo de, do Deserto de Sonora para ver se tem uma brisa dando uma lambida no sapo. É, voltando pro Brasil e falando de notícias não muito boas, né? Mas eu é, vou lá pro Conexão Planeta também, falando da história das girafas do Bioparque, né? Quatro pessoas foram indiciadas por crimes de maltratos e falhas no processo de importação das girafas pelo Bioparque. A Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Polícia Federal anunciou que concluiu a investigação sobre o caso da importação de girafas da África do Sul pelo Bioparque do Rio de Janeiro. Há quase um ano os animais chegaram ao Brasil. Originalmente, eram eram 18 indivíduos, mas aí durante um, um, um momento de saída, ali da. Eles estão em quarentena lá em Mangaratiba, né? Num, num espaço que tem em Mangaratiba. E aí eles fugiram, né? Esses indivíduos fugiram e três deles morreram durante a fuga. Segundo a Polícia Federal, quatro pessoas foram indiciadas durante a investigação. Abre aspas, né? Para a nota no comunicado que foi divulgado. É, Durante a investigação, restou apurado que houve falhas deliberadas de servidores públicos no processo que autorizou a importação dos animais para o Brasil, que não deveria ter ocorrido por ausência de requisitos fundamentais exigidos por expressa previsão, expressa previsão normativa acerca da existência de recintos com metragem mínima e características básicas não presentes nos locais de manutenção das girafas, resultando no indiciamento de dois servidores pela prática de crime previsto no artigo 66 da Lei 9.605 de 98, de acordo com a reportagem do G1, os dois servidores públicos indiciados seriam uma funcionária do INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente, no Rio de Janeiro, e uma um do IBAMA, né? o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. As outras duas pessoas que aparecem no relatório final do inquérito apresentado ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal são representantes do Bioparque. Que, abre aspas, praticaram o crime de maus tratos no manejo dos animais no país, visto que, ao prezar pela redução de custos em detrimento do bem-estar e da segurança dos animais, na defesa dos interesses econômicos de seu empregador, os representantes contribuíram decisivamente para que todos os 18 espécimes fossem submetidos a uma rotina de maus tratos, acarretando no óbito de três das girafas e no consequente indiciamento de duas pessoas pelo crime previsto no artigo 32 da Lei 9605 de 98, em concurso form formal. 18 vezes. Os dois representantes do Bioparque, que responderão processo criminal, seriam os responsáveis técnico da empresa e seu diretor. No entanto, a assessoria de imprensa do Bioparque afirmou em nota que os profissionais não fazem parte mais da companhia, pois saíram em busca de novos desafios, entre aspas. aí, né? As 15 girafas sobreviventes continuam confinadas em recintos até hoje no Porto Belo Resort em Safari, em Mangaratiba, no sul, na região da Costa Verde, ali do Rio de Janeiro. né é, Em agosto, a Justiça Federal anulou a importação das girafas. Com a decisão, o bioparque não poderá vender, expor ou tomar qualquer decisão sobre o futuro dos animais. E aí tem é, um relatório que apareceu. né a, o, Não se sabe exatamente o que, que vai fazer, se vão mandar de volta esses animais para a África. É, então, está nesse embrólio aí, nessa situação, atualmente, o que está acontecendo. Saindo lá de Mangaratiba, vamos agora para Fernando de Noronha, porque imagens impressionantes mostraram um navio que pegou fogo, né? um navio de carga pegou fogo lá em Fernando de Noronha, é o da empresa Topa Tudo, que faz transporte de carga de Recife para a ilha. Né? Seis tripulantes que estavam a bordo foram salvos pelo corpo de bombeiros após se jogarem no mar. É, não tem muitas informações muito precisas do que, que aconteceu, né? mas basicamente na quarta-feira, dia 9 de novembro, duas viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram lá, ficaram esperando no porto né? e uma ambulância do SAMU foram até a área do cais para ver o que acontecia, não tinha muita informações sobre vítimas, mas o fato é que teve esse incêndio com imagens impressionantes e queimou tudo lá, a princípio sem vítimas humanas, né? só a a embarcação mesmo, que pegou fogo, poluição, vão ficar de olho aí, óleo vazando e tudo mais, lá em Fernando de Noronha. É, bom... São notícias impressionantes e eu queria só terminar com isso aí. Este foi mais um Cumulus Podcast. Segue a gente nas redes sociais em arroba TV e Verdemar. Estamos também no YouTube em youtubecom TV. Este podcast é editado com base em nosso jornal ao vivo que rola toda segunda e quinta às nove da noite lá no YouTube. Te espero por lá também. Um grande abraço e até a próxima.